0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves, en los micrófonos, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Bereján. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras en este jueves más de DNA? ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo doctorio? ¿Qué le tenemos preparado para el día de hoy?
0: Así es, Nadia, pues muy bien, este, muy contento de hacer otro programa de DNA. El día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante, un tema que eh, pues atañe a todo el mundo, literal, no? le llaman el... Global Sphere, que es este como interés global, ¿no? Del de Public Sphere, del la, de la interés público global, ¿no? En donde vamos a, a abordar un tema que es el del calentamiento global y el cambio climático. Así entonces, los... eh, sí, entonces Nadia, este, pues un poquito de lo que estábamos eh, platicando fuera del aire era que eh, pues lo importante del tema y cómo se ha hecho muy controvertido el tema, porque de hecho este es uno de los temas que ya lleva bastante tiempo trabajándose, ¿no? Y que más ha sido influenciado por eh, características políticas y por comentarios políticos.
1: Como tú bien dices, es un tema muy controvertido y que ha tenido, pues, tintes un tanto políticos y sobre todo, bueno, pues la ciencia ha estado muy al pendiente de cómo poder intervenir para que el cambio climático se pueda, pues, aminorar y no nos afecte tanto como especie. Porque no olvidemos que antes de humanos pues somos homínidos y entonces somos una especie viviente que se ve afectada por todos estos fenómenos pues naturales. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si nos platicas un poquito acerca de qué es el cambio climático?
0: Pues mira, hay dos términos que hay que definir aquí muy claros, ¿no? Primero que es el calentamiento global y luego que es el cambio climático, ¿sí? Y para ello también hay que definir algunas cosas como, por ejemplo, el clima o la, el tiempo y la temperatura. Bueno, El clima es eh, las condiciones regionales o globales en periodos largos, ¿sí? anuales o este, inclusive de décadas, no, de las condiciones atmosféricas de, esa, de una región, una localidad o en general. ¿sí? Y el tiempo, la temperatura son las condiciones atmosféricas que ocurren en días o en periodos muy cortos, que pueden ser en minutos, en horas, <coughs> igual en una región. ¿Sí? Muy, muy, este, puede ser muy focalizada o puede ser también muy global, pero el, el, digamos que los términos son cortos. ¿sí? Por otro lado, otro término importante que también hay que eh, mencionar es el eh, término de una, las épocas geológicas. ¿sí? Las épocas geológicas son escalas temporales. Que eh, representan el tiempo en la geología, digamos que como lo mide la geología, así como nosotros medimos nuestra edad cronológica en años, pues ellos lo miden en épocas eh, geológicas, ¿sí? Y eh, en estas épocas geológicas, fíjate que recientemente un premio Nobel que eh, se llama Joseph Krotzen, que él estuvo trabajando en algunas cosas del de, de ozono eh, y que ganó el premio Nobel en el, me parece que en el noventa y tantos, eh, él propuso a principios del año 2000 un término que si bien ha sido un tanto este, controvertido, es un término importante, es el término del de Antropoceno. Y el Antropoceno es una era geológica que se propone que va a sustituir al Holoceno. El Holoceno es una época que es la época actual, ¿no? que se considera la época donde se hacen suaves los glaciares, baja, sube la, la, el nivel del mar, ¿no? y eh, es la, digamos que como algo parecido a lo que tenemos ahora. Sin embargo, ahora se maneja el Antropoceno, aunque todavía es controversial por los periodos que se dice que bueno, son muy cortos y no se puede decir que sea toda una época geológica, pero sí ya se está viendo que es muy claro, no y es algo que hay que mencionar, que no hay duda de eso, es que eh, el antropoceno es una época geológica en la cual las actividades del ser humano tienen un impacto en los ecosistemas y eso hace que cambien las condiciones geológicas del de eh, el planeta se cree que esto inicia desde la Revolución Industrial, no, desde el inicio de la Revolución Industrial, y que eh, también hay otras personas que, que proponen que no es cierto, que es desde la época de la agricultura, desde que se empezó a plantear la agricultura, porque, y tú ya nos contarás, que los monocultivos, bueno, que generan, ¿no? Eh, y la cantidad de CO2 y metano que, que Así generan.
1: Es. Así es, Juan Carlos. De hecho, hay algo muy interesante, es que hay, hay una caricatura en donde dicen, bueno, pues si todas las épocas... Este eh, de, de, la, de, de la vida de la Tierra se caracterizan por fósiles, de plantas, animales, bla, bla. El, el antropoceno dicen que se va a caracterizar por la basura que estamos dejando, las botellas de Coca-Cola, restos de plástico, etc. ¿no? Entonces,
0: Así yo es. creo que
1: sí se debería considerar como una era geológica.
0: Así es. Y algo interesante es que eh, ya estamos viendo que está eh, desapareciendo las especies del Holoceno son muchas especies biológicas, aunque se adaptan, porque recordamos que los organismos biológicos tienen cierta dinámica a las condiciones ambientales y se adaptan, ¿no? Están, estamos viviendo una época en la que muchas especies van a desaparecer derivado de estas actividades del antropoceno. Entonces, bueno, eh, el calentamiento global, de acuerdo a eh, una de las definiciones que yo saqué y que me parecía muy adecuada de la NASA, es eh, el aumento en la temperatura observado desde 1850 más o menos, Derivado de las actividades humanas. Y el cambio climático, el cambio climático incluye el calentamiento global y se define como el cambio a lo largo del plazo de los patrones normales eh, ambientales, que pueden ser temperatura y clima, y incluye el calentamiento global. Entonces una cosa es que cambie los patrones normales de temperatura, ese es el, el cambio climático, ¿no? Y otra cosa es el calentamiento, que es el aumento en la temperatura que estamos viendo. Son sí. cosas muy diferentes.
1: Pero que es muy importante hacer énfasis en la diferencia porque muchas veces en el lenguaje cotidiano utilizamos los términos de manera indistinta.
0: Así es, es así es, es, es muy importante hacer ese énfasis porque eh, bueno, para ahora que estamos con todo, que vemos que si Greta Thunberg dice y que si no sé quién dice y que el influencia, no sé qué bueno que sepamos desde antes qué es lo que están diciendo y por qué. Ahora, desde 1950 la Organización Meteorológica o la Comunidad Meteorológica está investigando esto. ¿no? Desde ahí, y desde ahí ha tenido una influencia tanto en la Guerra Fría como en diferentes este, países, como el mismo protocolo de Kioto, ya lo platicaremos en la segunda sección. Que eh, pues es, se presta a muchas cosas políticas y a muchos ajetreos políticos. Entonces, bueno, hasta 1980 es cuando se considera ya como un problema y empiezan ya a formarse diferentes eh, organizaciones internacionales y ahora sí se empieza a meter la política. Ahora aquí hay dos perspectivas rápidas que me gustaría eh, pues que eh, se consideraran. Por un lado, la perspectiva del científico, que es entender el proceso del cambio climático, ¿sí? porque no nada más es un proceso eh, por, eh, humano, sino que es un proceso también que parece que es un tanto natural, atmosférico natural. Y por otro lado, la parte política, que es la parte que quiere resolver a como dé lugar y eh, pues como, como se puede.
1: ¿No? Así es, Juan Perlos. Y bueno, pues en este sentido ya sabemos cuáles son las diferencias entre calentamiento global y cambio climático, que si bien son muy rela están muy relacionadas, pues las este, definiciones son totalmente diferentes. Y bueno, pues a mí me toca platicarles acerca de qué causa este cambio climático. Y es que bueno, pues como podemos saber y escuchar en las noticias, en los últimos años ha habido diferentes fenómenos naturales que parece que han sido influenciados por este cambio climático. Entonces, bueno, pues el cambio climático, como tú ya bien mencionaste, pues es esta tendencia que se ha observado aumentar la temperatura desde mediados del siglo XX. Esto es, pues, principalmente por esta revolución industrial que fue aumentando, pues, el exceso en la, en la contaminación de la atmósfera. Y bueno, pues, también se debe en parte a la expansión que este, va teniendo pues, la población humana y con ello también en la expansión en las actividades antropogénicas que puedan estar generando los famosísimos gases este, de efecto invernadero. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas pues, ya lo han este, en algún momento escuchado en su vida y pues no les ha de sonar tan, diferente el, es, tan indiferente este tema. Entonces, bueno, pues los gases de efecto invernadero que principalmente están implicados en bloquear el escape del calor de nuestro planeta y que va a provocar un aumento en la temperatura de nuestro planeta y con ello diferentes catástrofes naturales pues son este el vapor de agua el cual es el más abundante y bueno este vapor de agua también tiene como es un digamos que es un arma de dos filos porque si no hay vapor de agua en el ambiente no puede haber nubes y por tanto no puede haber precipitaciones como pues son las lluvias, ¿no? Sin embargo, este, este, eh, pues, este vapor de agua es el más abundante en la atmósfera y bueno, eh, cuando se acumula también en la atmósfera pues provoca que exista un aumento en la temperatura porque no deja escapar el calor que se genera por las actividades diarias o por la radiación solar este, que puede incidir en nuestro planeta. Por otro lado, también está el dióxido de carbono, el CO2, que aunque es el menor componente de la atmósfera, bueno, pues se sabe que se libera, por, es el este, gas invernadero más importante que está implicado en este, el, el, el calentamiento global y bueno, también en cuestiones del cambio climático. Y bueno, este se libera por la respiración, es decir, cuando nosotros generamos, respiramos, consumimos oxígeno, liberamos CO2, y lo mismo para muchísimos de los este, organismos aerobios que están poblando pues, la Tierra. También este se sabe que el CO2 se libera por las erupciones volcánicas y este, por las actividades humanas, o como son la deforestación, el cambio de uso de la tierra, el quema de combustibles fósiles, entre otros. Y bueno, se sabe que desde la revolución industrial, pues las concentraciones de CO2 han aumentado en aproximadamente un 50%. Entonces es por ello que se le, eh, pues dice, se dice que este aumento del CO2 por las actividades antropogénicas están también impactando en el cambio climático. Otro de los gases de efecto invernadero pues es el metano, que es un gas hidrocarburo que se produce a través de este, fuentes naturales o por actividades humanas. Por sí, ejemplo, es. la descomposición natural de la materia orgánica pues genera este, CO2, la agricultura, principalmente el cultivo de arroz, genera este, pues altas concentraciones de metano, y finalmente la digestión de los rumiantes también es una de las principales este, fuentes de CO2. Por eso se sugiere que el consumo de carnes rojas pues se disminuya, además de que también es benéfico para la salud. Y finalmente, el, el gas que con, eh, conocido como óxido nitroso, que es un gas este, de efecto invernadero muy poderoso, se produce por las prácticas de cultivo y el uso de fertilizantes, también por la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, y por la producción de ácido nítrico y quema de biomasa. Finalmente, y yo creo que es el más importante que de hecho le otorgó el premio Nobel al difunto Mario Molina, pues son los clorofluorocarbonos, que son compuestos sintéticos de origen industrial que, pues ahora, están ampliamente regulados en cuanto a su producción y liberación de la atmósfera, porque, bueno, como ustedes saben, pues es estos este, gases de efecto invernadero afectan al, directamente a la capa de ozono y bueno, la destruyen. Ya ven que hay un hoyo en la capa de ozono y es a causa de esos clorofluorocarbonos Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera parte de este, nuestra plática acerca de cambio climático y de los gases de efecto invernadero que son los que están acelerando el proceso del cambio climático, Juan Carlos? Entonces, a todos nuestros redescuchas no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando de cambio climático y de su importancia para eh, la ciencia y su importancia para la sociedad en general. Entonces, en la sección pasada nos platicaba la doctora Nadia acerca de los diferentes gases de efecto invernadero y yo platicaba un poquito acerca de las dos como visiones que existen en eh, cuestiones de cambio climático. Una visión política que busca como resolverlo todo sin importar sobre qué ¿no? y una visión un poco más eh, científica que es la de conocer bien el, el efecto, conocer bien de dónde viene y después ya poder actuar. Entonces, en este sentido, me gustaría eh, destacar que ha habido muchas eh, pues opiniones encontradas y que inclusive de los mismos científicos se ha eh, pues intentado como este, desmentir la hipótesis del, del cambio climático sin embargo, ahí hay varias eh, pues, aproximaciones. Una de ellas es que los cambios que se han visto, sobre todo particularmente de 2012 hacia, eh, hacia acá, han sido cambios de eh, temperaturas muy drásticos y eh, cambios de temperaturas eh, muy, eh, digamos, aberrantes que alteran los patrones normales en eh, las diferentes regiones. Entonces, con esto no hay eh, mucha duda o no hay mucha... Eh, pues eh, digamos, cómo podemos decirlo, una controversia uh -huh. acerca de que el cambio climático existe y de que lo está provocando el ser humano. Ahorita hablaremos un poquito de las causas. Nadia, ¿por qué no nos platicas un poquito de eh, las causas?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como tú bien mencionas, hay este, diversos este pues agentes eh, causantes que se han este, pues, relacionado con que se genere el cambio climático o incluso que este se exacerbe. Entonces, en este sentido, bueno, pues lo más este común es hablar del efecto antropogénico que tiene, que tiene la especie humana con potenciar este, el efecto del cambio climático, ya que se sabe que la quema de carbón, aceite y gas, pues va a aumentar las emisiones de CO2 y óxido nitroso que van a ayudar a que, el efecto, a que el cambio climático, pues, esté aumentando. También la deforestación, pues acabar con los árboles, pues que son los que ayudan a absorber el CO2 que se va a la atmósfera, pues va a ayudar a que aumenten los niveles de este gas de efecto invernadero y así se potencie el cambio climático. También, bueno, pues se sabe que los, este, las costumbres ganaderas, tener un aumento en el número de cabezas de ganado, pues va a contribuir al aumento del metano. Y bueno, también existen algunas, este, pues digamos, fuentes que son intrínsecas y que no tienen nada que ver con los, eh, las actividades antropogénicas que nosotros podemos estar desarrollando con nuestro día a día. Y esas tienen que ver más que nada con cuestiones naturales y que quizás nosotros pues no conocemos porque se les da el peso más político a, a todo esto de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de nuestras actividades este, cotidianas. Y bueno, pues los este, las causas e, e intrínsecas son el forzamiento volcánico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la actividad volcánica usual que pues no podemos controlar nosotros como especie va a generar a grandes cantidades de CO2 y de metano que van a estar impactando también sobre el cambio climático. También incluye esto al forzamiento solar, es decir, la variación de la radiación solar que va incidiendo sobre la atmósfera, pues va a influir sobre el flujo de los gases de efecto invernadero y esto pues obviamente nosotros no lo podemos controlar, puesto que tiene que ver con cómo va girando este, la Tierra sobre su propio eje, cómo vamos a tener más este, pues, incidencia de los rayos solares sobre nuestro planeta. Entonces también a este forzamiento solar, solar se le este, pues, va a, 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 a este, adjuntar las variaciones orbitales y finalmente, bueno, pues también hay un impacto de eh, pues los meteoritos, aunque ustedes no lo crean, bueno, cuando hay, cae un meteorito a la Tierra, pues empieza a haber eh, cambios eh, climáticos porque pues se eh, generan desprendimiento de dióxido de azufre y además pues el polvo que se puede llevar a, despre a desprender de este impacto puede ayudar a generar como una capa que va a evitar que salgan los gases de efecto invernadero y se caliente aún más la tierra. Entonces, como pueden ver, pues hay tanto causas naturales, por así decirlo, como causas antropogénicas que van a impactar sobre el, el cambio climático y que bueno, nosotros si bien no tenemos nada que ver con estas naturales, sí estamos ayudando a que sea más rápido este cambio climático con nuestras actividades antropogénicas.
0: De hecho, ese es uno de los por cual la gente que está como en contra de como Donald Trump, por ejemplo, que estaba en contra del calentamiento, dice, "No, es que es algo natural, ¿no? Es que antes de 1820, 1800 y tantos no había registros de temperatura. Es que en los 70 hubo un decremento y no, fíjate que lo que ha pasado es que con diferentes modelos que se llaman modelos climáticos, que son representaciones de procesos físicos, químicos y biológicos, del de clima, se ha predicho la temperatura con mayor exactitud. Entonces hoy en día tenemos mayor exactitud y podemos hacer predicciones y por eso es que sí se habla de que sí hay un cambio climático, de que ya hoy en día podemos decir que sí es el hombre que los está provocando y que además no es eh, como está fundamentado, pues no nada claro. más es la parte como tú mencionas natural. Nadie, ¿Qué es lo que está haciendo la, en, en la humanidad y les, particularmente los científicos para contrarrestar este, eh, estos, este efecto.
1: Pues mira, Juan Carlos, aquí antes de hablar de cuáles son como los lo que está realizando la ciencia para poder contrarrestar el, la aceleración del cambio climático, pues es muy importante mencionar que todas las consecuencias que nos va a traer el cambio climático, por ejemplo, si aumenta la temperatura de la Tierra, se van a empezar a este, pues deshacer los glaciares, va a aumentar los niveles del mar y entonces va a haber pues daños contra las poblaciones que viven en las orillas del mar. También, bueno, pues va a haber problemas como los que estamos viviendo actualmente con la pandemia COVID-19, porque entonces va a haber un aumento en las pestes que van a atacar a las plantaciones que pues, nos alimentan. Entonces va a haber, se va a ver amenazada la seguridad alimentaria, que bueno, es, es un papel muy importante que nosotros pues, prácticamente pone nuestra vida en riesgo. Y sobre este, lo que mencionas, de cómo, ¿Cuál es la respuesta de la ciencia al cambio climático? Fíjate que es muy interesante porque se enfoca en, en, en unos puntos muy, muy importantes. Lo principal es reducir las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. ¿Esto cómo lo va a, a resolver la ciencia? Bueno, pues Se sugiere que es a través del secuestro del CO2 en la atmósfera, a través de reservorios que pueden ser geológicos, sub, este, submarinos o incluso terrestres. Pero aquí hay, hay, hay como ciertas limitaciones, riesgos y costos que toda la ciencia necesita resolver. Porque dice, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, otras fuentes de energía como puede ser la energía eólica, pero como bien sabemos, estas hélices pues, no son biodegradables. Entonces esto ya nos está generando ahí otro problema de contaminación que a la larga pues, va a impactar sobre el cambio climático. También este otro punto que está otra estrategia, mejor dicho, que está tratando de cubrir la ciencia es a través de la adaptación. Como sabemos, pues las especies eh, pues vivas de la vida en general busca adaptarse para poder ser pues, suficiente para el medio en donde se está desarrollando. Y bueno, pues no somos la excepción y estamos tratando de responder y hacer frente al cambio climático a medida que este se produce. Es decir, conforme van saliendo los problemas que van este, derivándose el cambio climático, pues se van generando nuevas estrategias para poder contrarrestarlo. Y de esto, esta manera vamos a poder tener una agenda muy planificada de cómo atacar al cambio climático. Y por aquí se van colando pues la, la parte de geoingeniería solar, solar. ¿Lo has escuchado esa palabra, Juan Carlos?
0: No, ¿qué es?
1: Bueno, pues estas son modificaciones a gran escala que lo que van a tratar de hacer es limitar la incidencia de la radiación solar al planeta. ¿Y cómo lo van a lograr la geoingeniería solar? Bueno, pues lo que están planeando es crear una especie de escudos que vayan, pues, pues digamos que rodeando a todo el planeta y que vayan de tal manera que vayan limitando cuánta radiación solar nos va a incidir de tal manera que pueda generar, o sea, pueda seguir con funcionando el planeta en cuanto a la fotosíntesis de las plantas, nosotros la adquisición de vitamina D, entre otras cosas, pero que esta incidencia solar no sea suficiente para calentar a todo el planeta y que no permita que los gases de efecto invernadero. ...puedan salir de la atmósfera... ...entonces digamos que es como una membrana... ...semipermeable... ...que nos va a permitir poder como... ...clasificar y poder decir... ...qué pasa y qué no pasa... ...de afuera para adentro... ...y qué va a salir de la Tierra hacia afuera...
0: ...¿cómo ves Juan Carlos? Muy bien, fíjate que en cuanto a la reacción política... ...también ha habido algunos... Eh, pues algunas cosas que se han hecho... no. ...particularmente desde 1992... ...se firmó la Convención de Naciones Unidas... ...sobre cambio climático que ya la firmaron ya 197 países luego en 1995 el famoso protocolo de Kioto que se termina de firmar en el 97 en donde ya hace una eh, como una, eh, una emisión jurídica De que todos los países tienen que seguir ciertas normas para disminuir la eh, cantidad de, de, de CO2 que están produciendo. Lo mismo el acuerdo de París de 2015 que también agrupa a diferentes naciones para ya disminuir y hacer acelerar todos los esfuerzos para disminuir la cantidad de eh, gases de efecto invernadero que están produciendo. Y eh, la, de la Cumbre de Acción Climática de 2019, que fue convocada por las Naciones Unidas y que hay un mexicano que se llama Luis Alfonso de Alba, que está como a la cabeza de todo esto. Y también es proponer y acelerar eh, eh, pues las medidas, sobre todo a nivel de, de pues industria privada e industria pesada y eh, propone la resiliencia de las ciudades para eh, los cambios climáticos. Entonces también hay la parte política. Todos conocemos a esta niña este, Greta Thunberg, que es, es como ahí una influencer, que, que habla mucho ahí de este. de cambio climático. Y bueno, prácticamente el que quiera montarse al, ca al carro de la este, de, del cambio climático. Bueno, ahí se pone y se sube cualquier político para decir que su bandera es. ahí. Pero bueno, es un, es un tema super politizado. Es un tema súper controvertido. ¿No? Y eh, sin embargo, bueno, pues es un tema que ahí está. Si sí hay cambio climático, si sí lo estamos provocando los humanos y bueno, pues habrá que ver qué cambios se hacen en los próximos años. Ya por ahí algunos países de la Unión Europea dijeron disminuir la cantidad de, de carros que son dependientes de gasolina.
1: Así es, Juan Carlos. Y bueno, como mencionábamos, pues una de las causas antropocéntricas que están originando el cambio climático, pues es la deforestación. Y bueno, en este sentido nuestros amigos de Ciencia Viajera nos tienen una invitación que le puede interesar a todos nuestros radioescuchas.
2: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Verónica Granados de Ciencia Viajera Asociación Civil. El día de hoy queremos hacerles una cordial invitación a participar en nuestra campaña anual de reforestación, la cual se va a llevar a cabo este año el primero de agosto desde las nueve de la mañana en el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa, que se encuentra ubicado en el municipio de Tecama, Estado de México, a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Pachuca. Eh, ¿Cómo pueden participar en este evento? Eh, registrándose únicamente en nuestra página web, que es cienciaviajera.org ingresar al apartado de eventos eh, nosotros les brindaremos las herramientas para que podamos cumplir con esta gran meta de plantar, de reforestar este espacio eh, justo antes de comenzar vamos a dar una capacitación en esta capacitación les vamos a enseñar cómo, cómo se planta para que estos árboles tengan una mejor eh, adecuación en el espacio y una mayor probabilidad de persistencia y de sobrevivir en el tiempo. Esperamos todo el equipo de Ciencia Viajera, esperamos que se registren. Repito, es en cienciaviajera.org. A todos los que nos ayuden con esta misión, les vamos a otorgar una constancia de participación. Muchas gracias y nos vemos.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Esto fue todo por hoy. Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Y esto fue DNA.
1: Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.